0: Je n'ai nulle part où dormir, aucun moyen de trouver à manger. Je n'ai même pas de sac de couchage, je n'ai rien. RFI.
1: Grand reportage.
2: Plus de place pour les demandeurs d'asile en Belgique. Le royaume a bien du mal à absorber le rebond des flux migratoires après les années Covid et le réseau d'accueil est saturé. Résultat plus de 2000 demandeurs de protection internationale sont actuellement sur liste d'attente et beaucoup se retrouvent à la rue ou dans des squats. Oui. Belgique, la crise de l'accueil des demandeurs d'asile s'enlise. C'est un grand reportage de Laure broulard.
0: Oui.
3: Des dizaines de tentes en plein cœur de Bruxelles, le long du canal qui sépare la commune de Molenbeek du centre-ville. Les images de ce campement sont devenues ces dernières semaines le symbole de la crise de l'accueil des demandeurs d'asile en Belgique.
4: C'est là que nous dormons, on n'a pas de matelas, juste ces planches de
0: bois.  « On a
4: acheté une couverture, mais quand il fait 0 degré ou moins 1, moins 2, on n'arrive pas à dormir. Et la nuit dernière, le froid m'a réveillé toutes les demi-heures.
3: Oussam a 30 ans. Il est ingénieur en mécanique. Il a fui le Yémen il y a quatre mois. À son arrivée en Belgique en novembre dernier, il a directement déposé une demande de protection internationale. Selon la loi belge, il a donc droit à un logement dans le réseau d'accueil géré par l'agence fédérale FEDASIL le temps que sa requête soit examinée. Mais il n'y a plus de place. Les premiers mois, Oussam a donc trouvé refuge dans un squat de Bruxelles et quand le bâtiment a été évacué, il est venu ici.
4: J'ai quitté le Yémen pour échapper à la mort. Et maintenant, je suis ici, où je risque de mourir de froid et de
0: faim.
4: Mais bon, maintenant, je suis ici. Je ne peux pas aller ailleurs, puisqu'ils ont pris mes empreintes digitales. Si j'essayais d'aller dans un autre pays, ils n'accepteraient pas mon dossier, car ils verraient que j'ai déjà déposé une demande d'asile en Belgique. Donc nous sommes comme dans une prison. On ne peut pas rentrer dans notre pays à cause de la situation là-bas. Et nous ne pouvons pas non plus aller dans un autre pays. Donc nous n'avons pas d'autre choix que de rester à la rue.
3: Dans ces tentes, le long du canal, il y a majoritairement des hommes, puisque les femmes et les mineurs obtiennent des places d'accueil en priorité. Ils viennent d'Afghanistan, d'Érythrée ou encore du Burundi. Des employés de MSF passent leur proposer des petites consultations médicales. David Vogel, chargé de plaidoyer chez Médecins sans frontières.
2: Alors on a autour de moi un, littéralement un campement, comme on n'en avait plus vu en Belgique depuis 2015 et la crise syrienne. Euh, on a installé, comme on peut le voir derrière moi, des sanitaires, donc toilettes, euh, urinoirs et eau courantes. Euh, ça n'a l'air de rien, mais pour certaines personnes qui séjournent ici depuis des mois, eh bien finalement on n'avait accès à aucun sanitaire ou eau ou potable depuis tout, tout ce temps-là. C'est le type d'opération qu'MSF est tout à fait euh, habitués à faire, mais habituellement partout dans le monde, mais pas en Belgique. Et donc pour nous, c'est assez exceptionnel de devoir intervenir de cette façon. On a peur pour la, la, la santé mentale. On voit vraiment une dégradation des conditions de, de, de ces personnes. On voit des, des, des pensées suicidaires. On voit de plus en plus de, de tentatives de passage à l'acte. Et puis tout simplement parce que voilà, aujourd'hui, nous sommes dans des conditions hivernales. Il fait moins 4 en pleine nuit et on laisse des personnes dormir en rue avec peu ou, 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 ou pas d'accès. Euh, à de l'hygiène et à de quoi s'abriter.
3: Le campement a finalement été évacué mardi 7 mars lors d'une opération conjointe entre la commune de Molenbeek et les autorités fédérales. Les occupants devraient être relogés, mais de nombreux demandeurs d'asile restent sans solution d'accueil dans toute la région bruxelloise. Depuis des mois, les différents partis de la coalition au pouvoir échouent à se mettre d'accord sur des mesures d'urgence comme sur des mesures structurelles pour régler la crise. Le dossier génère un véritable bras de fer entre l'aile gauche et l'aile droite du gouvernement fédéral. Selon la secrétaire d'État à l'asile et à la migration, Nicole Demort, la crise actuelle est liée à une forte hausse des demandes d'asile en 2022. Le pays en a enregistré 37 000, soit 42% de plus qu'en 2021. Plus de demandeurs d'asile, c'est plus de dossiers à traiter pour le CGRA, le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Des délais plus longs avant une décision, un an en moyenne actuellement, et donc des séjours prolongés dans les centres d'accueil et moins de places qui se libèrent.
5: là, On se trouve devant l'entrée du numéro 39 rue Ernest Blaireau, Anderlecht, c'est donc l'adresse officielle du CGRA. C'est l'entrée par laquelle les demandeurs de protection internationale, les demandeuses, viennent au CGRA dans le cadre de leur entretien personnel, donc c'est-à-dire cet entretien en face à face.
3: Selon Damien Dermot, porte-parole du CGRA, la Belgique est devenue un pays de destination privilégié au sein de l'Union Européenne
5: un peu l'effet post-Covid. Pendant l'année 2020, le nombre de demandes dans l'ensemble des pays, mais bien sûr aussi en Belgique, avait tendance à diminuer. Aujourd'hui, clairement, on est dans une optique avec un accroissement de la migration vers l'Union européenne et vers la Belgique en particulier. En 2015, on avait une, une, une crise aussi avec une importante euh, fuite de personnes vers l'Europe et là, c'était l'ensemble des pays européens qui étaient touchés. Les pays scandinaves, en 2015, étaient aussi, également, un hein, haut lieu de destination. On constate que ça n'est plus du tout le cas. Vous donnez un exemple, la Norvège a accueilli sur toute l'année 2022 autant de demandeurs d'asile que la Belgique l'a fait sur un seul mois, donc à peu près 3000. Donc il y a vraiment à ce niveau-là une, une différence majeure par rapport à la crise de 2015, c'est-à-dire que tous les pays ne sont pas touchés de la même manière. Parce qu'on constate un autre phénomène et qui, est particu- qui touche particulièrement la Belgique, c'est la forte migration secondaire au sein de l'Union européenne, des personnes qui ont qui sont en procédure, qui ont été refusés, voire même qui ont déjà obtenu un statut de protection dans l'un de ces pays, mais qui ne sont pas satisfaits des conditions socio-économiques et qui ont la perception qu'en Belgique et que dans un certain nombre d'autres États, comme les Pays-Bas et l'Autriche, leur situation va être meilleure, et donc c'est ce qu'on appelle la migration secondaire. La Belgique est particulièrement touchée par ce phénomène. Je disais tout à l'heure qu'il y avait 37 000 demandes introduites à peu près l'année dernière. L'Office étrangers qui est compétent pour prolongement des demandes, a constaté qu'à peu près 15 000 personnes étaient déjà connues dans un autre pays européen, c'est-à-dire avec un dossier en cours ou avec un dossier déjà clôturé au niveau d'une demande de protection internationale.
3: La diminution de ces mouvements secondaires est aujourd'hui une priorité pour le gouvernement belge. Le Premier ministre Alexander De Croo a appelé devant le Parlement à un meilleur filtrage et à plus de coordination entre les États européens, estimant que trop de personnes n'ayant pas droit à l'accueil entrent en Belgique. Autre objectif affiché par les autorités, accélérer les procédures pour expulser plus rapidement les migrants dits économiques.
0: Oui, bonjour, c'est
3: Benoît Mansi de FEDASIL. l'agence gouvernementale chargée de l'accueil, assure en tout cas que 4000 places supplémentaires ont été créées en 2022, des centaines pour les premiers mois de 2023. Mais le nombre de requérants entrant chaque jour dans le réseau dépasse le nombre de ceux qui en sortent après avoir obtenu une décision sur leur statut. Pour Benoît Mansi, porte-parole de l'agence, c'est aussi parce que le contexte politique actuel est moins favorable aux réfugiés que lors de la crise de 2015.
0: Alors en 2015, les demandes d'asile en Belgique, comme ailleurs en Europe, étaient plus importantes qu'aujourd'hui. Donc euh, l'afflux record, c'était pas celui de 2022 ou 2023, mais plutôt en 2000, 2015. Euh... Mais à l'époque, évidemment, c'était aussi un autre contexte, avec euh, déjà au niveau de l'opinion publique, au, au niveau politique aussi peut-être une plus grande connaissance euh, de, de, de la crise, avec peut-être plus aussi de, d'ouverture par rapport à, à la question de l'accueil des réfugiés. On a, on avait notamment euh, réussi à, à, à doubler notre capacité d'accueil en quelques mois. Je pense qu'on était passé de, de 18 000 places en Belgique à 36 000, alors qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué de, de d'ouvrir des places euh, on a aussi le, la difficulté de recruter du personnel chose qui n'existait pas à l'époque. Euh, on avait aussi plus de places d'accueil qui étaient organisées au niveau local par les, les villes et les communes. Euh, aujourd'hui, c'est plus compliqué.
3: En parallèle, la Belgique a également accueilli 65 000 Ukrainiens depuis le début de l'invasion russe via la protection temporaire, un mécanisme adopté au niveau européen qui permet à ceux fuyant la guerre en Ukraine d'obtenir directement et automatiquement un statut équivalent à celui de réfugiés dans tous les États membres de l'UE, même si la procédure est totalement différente de celle de la demande d'asile, cet afflux important de personnes vulnérables a contribué à aggraver la situation. De leur côté, les associations de défense des droits des étrangers expliquent que la crise est structurelle et liée à une mauvaise gestion du réseau d'accueil. Elles estiment que l'afflux de demandeurs d'asile aurait pu être prévu et la saturation du réseau évitée. Jessica Blomart, de la Coordination et Initiative pour réfugiés et étrangers, le CIRE, dénonce ainsi l'immobilisme du gouvernement fédéral belge. Euh,
6: nous, on, on propose des solutions très, très concrètes. Euh, c'est, ces mesures, c'est notamment la mise à l'abri dans des places d'accueil d'urgence comme les hôtels, mais également l'activation d'un plan de répartition sur toutes les communes de l'ensemble de la Belgique en aide financière. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on propose depuis le début, depuis des mois et qui n'est absolument pas entendu. Euh, on propose aussi d'activer la phase fédérale de crise pour que le dossier arrive aux mains de la ministre de l'Intérieur et que la protection civile et la défense puissent être déployées en, en termes de personnel et que des bâtiments puissent être aussi euh, gérés par la protection civile et la défense. Et toutes ces mesures-là, en fait, qui existent, parce que les outils, notamment juridiques, existent, euh, sont en fait balayés d'un revers de la main par la secrétaire d'État et le gouvernement fédéral. Donc c'est vraiment inadmissible qu'il n'ait pas euh, d'avancer euh, dans, dans ce dossier. Le
3: CIRE a déjà introduit et gagné des recours en justice contre faits d'asile et contre l'État belge dans ce dossier, tout comme de nombreux demandeurs d'asile qui se sont tournés vers les tribunaux. Résultat, d'asile a déjà été condamné au moins 5000 fois par le Tribunal du Travail de Bruxelles et la Belgique plus d'un millier de fois par la Cour européenne des droits de l'homme.
6: On gagne en justice, mais euh, ça ne change rien sur le terrain. Malheureusement, donc on est toujours dans des procédures, là pour le moment, devant le tribunal de première instance de Bruxelles. On est encore dans des procédures de saisie aussi pour les astreintes euh, qui étaient dues euh, de la part de faits d'asile et qui n'ont pas été payées aux associations. Euh, mais à côté de ça, il y a aussi les milliers de recours en justice collect- euh, individuels pardon, qui ont été introduits pour les demandeurs d'asile eux-mêmes et euh, où là aussi l'État s'assied sur les décisions de justice, puisque alors que l'État est condamné, enfin fait d'asile en tout cas, à accueillir les personnes sous peine d'astreinte. Fait d'asile euh, met les personnes sur les attentes encore pendant des mois alors qu'il euh, y a une condamnation en justice qui est euh, exécutoire immédiatement et ne paye pas les astreintes en attendant ce que pourtant demande le juge. Et donc il y a vraiment ici quelque chose de très grave qui est en train de se jouer au niveau... Euh, des principes démocratiques belges. Maintenant, on parle quand même de milliers de décisions de justice, de 7000 décisions de justice euh, rendues individuellement pour les demandeurs de protection. Et là, vraiment, il y a, il y a quelque chose de très grave qui, qui se joue. La secrétaire d'État à l'asile
3: et à la migration, Nicole mort a déclaré à plusieurs reprises que ni fait d'asile ni l'État ne paieraient les astreintes, aujourd'hui évaluées à plus de 200 millions d'euros, car cela n'aiderait pas à trouver des places supplémentaires. Boulevard Pacheco, en plein cœur de Bruxelles, la Croix-Rouge a installé une clinique temporaire dans un hangar pour venir en aide aux demandeurs d'asile à la rue. Une dizaine d'hommes attendent leur consultation assis sur des chaises en plastique. Christian vient du Burkina Faso, il a passé trois semaines dehors avant de trouver une place dans un centre d'urgence. Pourquoi est-ce que vous êtes venu ici dans la clinique aujourd'hui
5: Parce que je ne me sentais pas.
3: Vous Mais avez quoi
5: J'avais un problème de hanche. Voilà. Quand je marche, ça me fait mal. Et puis, au niveau de mon pied, il y a des petits boutons là-bas. Parce que depuis que je suis venu en Belgique, et c'est ça que non. Et que j'ai commencé à voir que non, que mes pieds là, ça ne se sentait pas bien. Le froid, ça m'a tellement fatigué. Pour avoir, pour avoir mangé, et je circulais dans les rues, je demandais, même dans les poubelles, je fouillais pour pouvoir manger. Ça m'a vraiment
0: tout traumatisé la vie.
3: Le jeune Nouroula, originaire d'Afghanistan, sort du cabinet médical.
0: Je suis malade, j'ai une blessure au doigt
4: et à la main, et puis j'ai aussi la gale.
3: Il a déposé sa demande d'asile quelques jours auparavant.
0: Ils m'ont donné un papier. Seulement un papier. Et ils m'ont dit de revenir dans 50 jours. Je n'ai nulle part où dormir, aucun moyen de trouver à manger. Je n'ai même pas de sac de couchage. Je n'ai rien.
1: Magali Beau de la Croix-Rouge, coordonne le dispositif. Donc on a énormément de cas de Galles, euh, qui est très désagréable pour la personne qu'on traite ici de manière médicamenteuse, mais il faut aussi que la personne puisse prendre une douche et laver ses vêtements, ses draps, s'il en a. Et ça, malheureusement, il n'y a, a pas assez de partenaires à Bruxelles qui proposent des douches et donc on a vraiment un manque de place à ce niveau-là. À part la gale, on a euh, pas mal de suspicions de diphtérie, euh, parfois des suspicions de tuberculose également. Alors proportionnellement, évidemment, ça reste relativement limité, heureusement. Euh, c'est juste que c'est des maladies qui sont vraiment importantes à identifier et prendre en charge rapidement. Et donc cette crise de l'accueil, euh, selon vous, c'est un problème passager ou c'est un problème structurel la crise de l'accueil n'est pas nouvelle. En Belgique, on est dedans depuis plus d'un an maintenant. Et c'est une crise qui se rajoute sur un système déjà fatigué, déjà saturé, d'hébergement d'urgence, d'accès au logement de manière plus générale à Bruxelles, à Bruxelles, il y a 10 ans d'attente pour avoir un logement social. Donc on est déjà dans un accès au logement accessible compliqué. Le réseau d'accueil, d'hébergement pour les personnes sans-abri est saturé. Il y a énormément de demandes envers les autorités pour avoir des dispositifs plus structurels qui soient ouverts à l'année, sur plusieurs années. Et donc on demande réellement d'avoir des dispositifs plus structurels de long terme parce qu'on voit bien que la demande continue à arriver. Et donc cette crise de l'accueil s'ajoute vraiment sur... Un système déjà fragilisé aussi par les deux années de de Covid. Et donc c'est compliqué de de pouvoir trouver une solution de repli à cette crise de l'accueil sur le réseau déjà existant euh, vu l'état de celui-ci. Une crise en plein
3: cœur de la capitale européenne, à quelques pas seulement du Conseil. Là où début février, les dirigeants des 27 ont acté leur volonté de durcir la politique migratoire de l'UE, a Bruxelles, le dossier devient brûlant. Près d'un million de demandes d'asile ont été enregistrées en 2022 dans les pays européens, un record depuis la crise des réfugiés de 2016. Mais les négociations autour d'un nouveau pacte sur la migration et l'asile présenté par la Commission en 2020 patinent toujours. Le texte ne modifie pas vraiment le règlement de Dublin qui fait peser la responsabilité du traitement des demandes d'asile sur le premier pays d'entrée dans l'UE, donc principalement sur les États du Sud. Mais il prévoit des mécanismes de solidarité flexibles afin de rééquilibrer le système. Une tentative de compromis entre responsabilité de l'accueil et solidarité avec les pays les plus touchés qui est loin de faire l'unanimité, selon Philippe de Breucker, professeur à l'Université libre de Bruxelles, spécialiste du droit d'asile et de l'immigration.
0: Alors, Les, les États sont, sont très divisés euh, sur euh, la question de la responsabilité et de la solidarité. Pour ce qui est de la responsabilité, même si ça ne plaît pas beaucoup aux pays du Sud, Grèce, Italie. Il semble néanmoins accepter le fait que le règlement Dublin serait conservé en l'État. Mais il demande en échange des mécanismes de solidarité que les autres États membres ne sont pas prêts nécessairement à accepter. Les pays du groupe de Visegrád refusent toute idée de relocalisation obligatoire, ce dont ils n'ont pas voulu en 2015-2016, ils n'en veulent toujours pas aujourd'hui. Donc ça crée une grosse difficulté. Les États membres d'Europe du Nord et de l'Ouest sont, eux, enclins à accepter des mécanismes de solidarité, mais demandent de véritables garanties quant aux mécanismes de responsabilité. Et c'est là qu'on doit trouver un équilibre extrêmement difficile, sachant que, Euh, On essaye de de réparer par des mesures conjoncturelles un système qui est structurellement euh, déficient et donc on on a un peu l'impression qu'on essaye euh, de mettre des emplâtres sur une jambe euh, de bois euh, alors que c'est effectivement euh, la jambe qui pose problème.
3: La Belgique, qui doit prendre la présidence du Conseil de l'Union Européenne l'année prochaine, espère pourtant réussir à arracher un consensus autour de ce pacte avant les élections européennes de 2024.
2: Belgique, la crise de l'accueil des demandeurs d'asile s'enlise. Un grand reportage de Laure Broulard, réalisation Pauline Leduc.